0: 这提督大人啊，走到这五爷的身边，眼睛呢看了一眼五爷，他这张嘴，这可是关系到你我的性命，我的官儿到时候做不了了，你的脑袋我可保不住。说完这句话以后，五爷呢又看了一眼提督大人，提督大人顺势就问了一句：“他这张嘴。”五爷拿起杯子，唰唰抹了两下啊，这杯沿儿。大人，您请坐，先听我到来。顺势呢，提出大人往回一撤，就坐到了椅子上。两个人这一聊，就聊到了什么时候呢？晚上。聊到晚上以后，五爷从这屋出来，到了客栈住下。第二天回到了通州，回到了他的府邸。咱们转世呢？再说这小八，小八，在这客栈休息了有啊，大概二十多天。这一大八郎啊，长势啊，全都长上了，药也敷上了，慢慢的恢复，也不能说是一天到晚在这儿待着呀。提督大人当初就跟他说了，伤好了到我那儿，啊。找你有一事相谈，什么事儿啊？哎，小八这一直就惦记着什么事儿、啊。这一天呢，身体啊觉得差不多，也早就下床走走了啊。这三哥坐在那儿陪着他，看着他哟。小八起来了，哎，我这实在是不放心家里，哎，身体我这好的也差不多。不成这么着吧，三哥，咱也别在这待着了。我看我走动啊都没什么问题了。我呢，收拾收拾，去趟提督大人的家里，哎，看看提督呢交给我什么事儿，然后咱们就啊回通州，家里那儿啊还有一摊事儿呢。你想啊，老父亲啊，俩哥哥，哎，还有这一个所谓的没过门的媳妇儿。提督大人那天说了啊，回去就完婚。这小八心里不知道怎么回事，老是跟长了草似的。再加上天津那档子事儿还没完，也怕呀。就说是过去啊，这信息没有现在这样快速，但是他也怕呀。天津的那那那那也不是小事儿，他心里长草。哎呀，我这刚好点，哎呀，就就想着啊，踏踏实实的隐姓埋名就得了。这一档子事儿接着一档子事儿，这三哥瞅了他一眼。哎，你说的也是，我这家里面也有事儿，呃，不成这么着，呃，我陪你，咱们去一趟提督大人呢，看看，如果要是可以，咱们就回去看看大人交给你什么事儿。哎，小八一听，哎呦，这可是好。收拾收拾东西，啊，把这衣服一包，啪啪啪啪，往这床上一搁。随着呢，三哥雇了一辆车在门口，两个人坐上车，就直奔啊提督大人的府邸。说这时间已经到了什么时候呢？已经到了太阳下山的时候。这一天唰唰的过，蹭蹭的快。两个人呢，不大一会儿功夫。就来到了提督大人的府邸。到了门口，啊，让这门口的守卫回禀大人，这个小八和这三哥来了，大人传话啊，来，先让他们进来啊，上客厅等着我。两个人随后啊，随着这个家丁进来，到了客厅坐下。等着这提督大人，一杯茶的功夫，提督大人呢，从后边就来了，踏踏踏走步声，在厅着旁边跟着人唰唰唰唰唰，啪，帘子一掀，嗨，小八小八，怎么样啊？进来一看，哦，这小八赶紧只有准备行李磕头，哎，不用不用不用，双手一扶，哈，脸色不错呀。坐坐坐坐坐，哎，小八呀，看了一眼提督大人，说这：“这大人，我看我这身子呀，恢复的差不多。家里呢，老爸爸还有俩哥哥，随着我呀，逃难啊，回到这个北京，到了这通州呢，这不是嘛，找了个下脚地儿。”确实没安顿好，我呢，真是啊，别歇着了，我想回去啊看看。那天您说是让我这个恢复差不多回去之前上您这儿，您有事交代，我这赶紧啊来这儿您这儿，您有什么事情交代，我呢能办一定给您办好。提督大人啊，侧眼看了眼啊小八，又看了一眼三哥。三哥立马站起来了，哎呦，哎、呃，大人，我先出去。你们说，蹭蹭蹭几步，三哥出去了。提督大人呢？把这小八的手一瞪，放在自己的手里。哎这小八一抖，哎呦，这呦这这这什么？大人啊，这手啪一拍，这手。唉，小八呀，不瞒你说。大人这儿啊，有一件事情，这一年当中呢，一直是啊，像块石头似的压着我这心。你也知道，城内的事情我管得了，但是出了城，唉，很多事情我就难办，了，尤其这义和团在外面还闹事。不瞒你说，我有一批东西，在一年前被一伙人啊劫走了。但是我这批东西啊非常的重要，而且这波土匪是我呢一直想拿的人。到现在我知道他们藏匿在哪儿，可是城里的事儿我能管。城外边的事儿，我管不了。还有一个，我这出兵现在出去了，带人马过去了，人家也就逃了。几次想到他们这窝里抓他们，都没抓着。我有一事相求，什么事情呢？如果你好了，我想啊，让你走一趟这儿，帮我。看清楚这里边是怎么回事如果可以，我希望你呢，能打进他们的内部。哎，他们这头头叫做张玉泉。你记住了，他们藏在什么地方？他们长期啊，混居在长宁一带。你到了这块地儿以后呢，我给你安排好两个兄弟，跟着你去。哎，就说你们啊是落难的，啊，被我们城里的官兵追着你们，啊，犯了点案件，啊，抢了点东西，没地儿去，想办法混进去。哎呦，这小八一听，哎呦，我，哎呀，那个。提督大人，这是您这看得起我，这事儿我办。您这样，人不用您给我派了，我嘛养父啊在康营，我呢那有几个兄弟，不成我回去把他们带上得了，我们一块儿啊来办这事儿。这五爷一听，点了点头，嗯，你回去找到他们。把这事办好以后，你放心，我一定会重谢你们。还有一个事情，我跟你今天晚上所说的这所有的事情，包括你去哪儿、找谁、干什么，任何人问起，只字别提。查清楚这伙人在长营的住所。他们在干什么，在做什么？平常的主要路线等等，以后，立马想办法让人过来跟我汇报，把这信儿捎给我。你们其他的就不要管了。哎，这小八一听，哎呦，您放心啊、哦，这事儿我一定办好。还有一件事情，这张玉泉非常的奸猾狡诈。你如果要是想办法打入了他们里面，千万记住，不要跟他过多的交谈，你只需要把他们的日常作息都去哪儿干什么，所有信息记录好，让人给我捎回来就可以了。小八一听，好的，好的，回过大人，我一定把这事儿办了。说完呢，小八呢就跟大人啊道别，说：“我准备啊，回先回趟康营，看一眼康营的家里，哎，然后呢，我再找上我这兄弟，一起回趟通州。回完通州以后，我们呢，啊，跟五爷那边啊交代完了事儿，我就奔这个长营这块去，按照您的这个吩咐，先把这些事儿办了。”提督大人呢看了一眼小八，好吧，你千万记住。今天我跟你说的所有的事情，除了你我以外，别人一字不提，包括你要去找的这几位兄弟，跟在你身边一起去办这事儿的人，问你去干什么，你都不要说，其他的我不管。出了这门以后，知道你认识我的人，知道不知道你认识我的人，一概不准提起，明白了吗？此事关系重大，一旦泄露，后果不堪设想。小八又说：“了，哎，您请放心啊，提督大人。”道完了别以后，回到呢客栈，收拾好东西，啊，睡了一觉。第二天早晨起来，哎，准备回康宁。三哥跟着他一起，刚要启程，他跟三哥说了一句：“三哥，这么着，您啊。”回到通州，您等着我去吧。我呢，啊，帮这个提督大人去办事儿。我要先去办其他的几件事情。我啊，去趟康营，我的自己的家里边，养父家里啊，还有一些事情需要交代。我还代劳您啊，回趟我们家，看看我们家老爷子有没有什么事儿，跟家里人啊说一声，什么事情都没有。我过几日就回去啊，请他们放心。您再帮我跟五爷交代一下啊。我马上就回去。这三哥一瞅，那行吧，你自己个小心点吧。哎，说完这个以后，小八跟这个三哥分手道别，他就回到了这个康营，进了村来到家门口，啊，啪啪啪几步就进到了他养父的家中。养父一瞅，嚯，小八回来了，哎，再一看这衣服。嚯，这家伙精精神神的，嚯，啊，这,这,这挺高兴。哎呀，哎呀，这这这，哎呀，你可真是让我着急急坏了。看这意思，家里发财了。小八一说：“哎呦，我的老爹呀，可不是这么回事。”来来来，咱们屋里请屋里请。啊、把爸爸扶进屋里边。哎，跟这家里边的老爹、养父，啪啪啪，简单的一五一十的一说。说我这家里人接回来了，没提这杀人的事儿啊。我怎么着怎么着，我呢啊，现在呢帮这个五爷做一点事情啊，挣了一点点钱，顺势从这个怀里啊掏出了十两银子，往这养父这桌子上一放，这您拿着，平时呢过个日子。我这两天回来呢办点事儿，还得马上走啊。您呢自己个儿照顾好我这个养母啊，二位吃点好的。又出去买了点吃的，哎，这过了一宿，开开心心的。第二天，找到他这几个兄弟，没多找，就找了两个人。这两个人啊，跟着他一块儿，就直奔通县杀了回来。咱们画风呢，再转回来，说这提督大人找这个小八干嘛呢？五爷跟提督大人说了什么呢？五爷跟提督大人之间，他们又在干什么呢？咱们呀，得从这清政府说起。这清政府自康熙六年，也就是一六六七年，就下了严厉的法令。什么法令啊？禁止勾结联合各地商人，利用官职之便。私自经商，那个时候啊，清朝的时候，尤其这五官啊，联合这各地商人经商的多了，尤其是掌控着一些地区重要的进出的人物啊，这些这各种生意你都得从我手里走一遍啊。咱们俩做生意啊，九门提督他掌管的是什么呢？他们两个认识，先放一边，他掌管的是。城门内的所有，你进出都得从我这儿进。哎，这玉五爷做的是什么呀？玉料的生意，所有的玉料放过来，大玉料、小玉料，各种玉器、各种玉石、各种小珠宝，哎，往这个京城里边送。这京城里边呢，他还有采购的，出去去采，哎，采一些个好的玉料、玉器，哎，生意啊。都互互相不互相你，你我哎，你不招我，我不招你，是吧？做的倒挺好。但是突有一日，这五爷不知道怎么回事啊，通过各种手段就打通了这个提督大人的这关系，哎，两个人呢就勾结到一起了。这下瞎了，提督大人利用官职之便啊，就帮他把这整个京城的玉玉石这个进出，咔嚓一下。就给卡死了。咱们再说这张玉泉，当初这张玉泉，在这大石烂乃至京城里边，也是一个鼎鼎有名的珠宝玉器商人。他也是做的这个商人生意。哎，自从这五爷和这提督啊联合起来以后，瞎了，他这货呀进不来了。各种理由、各种办法往外，你这不行啊！等于这一小块地方的玉活就全被这五爷接壤了，还受到欺负。而且这张玉泉这个人呢，性子呀特别的怪拧。你说互相做生意，你这得了，你通融通融，打点不打啊？拧啊，觉得自己啊很厉害啊！我这有钱有底子，我凭什么不让我做这生意？好，这一来二去，生意更是差，他这个更是生气，再加上呢，时不时老有一些地痞恶霸啊，京城里边这个混子到他这店上捣捣乱，这、啊、生意一天比一天差，他做不下去了。一日呢，他就请来啊自己的几个老乡在京的一块儿，哎，这几个人从小习武，在镖局里边呢干个护镖的生意啊，给人送个镖。是吧？借个标活，哎，做这个，进来请大家伙儿喝酒，喝着酒不？中间的时候，拿出一个大布包来，梆往桌子上一搁，夸一打开，全是银子。好，这几个人一看，嚯、哦，这家伙，呃，闪眼，哎呦，怎么回事？您这个生意不好，还有这包银，子，这干嘛？咱们几个一块儿。前后脚来到北京城，都是一个地儿出来的，啊，虽说我呢比你们其中有些人啊大个一二岁，但也互相照应。他把这事情啊全部都说了，有钱大家挣。我有一个想法，今天跟兄弟几个说完，兄弟几个要干，随我干；不干，还请啊拿上银子，千万封好了嘴。这御五爷和这提督大人的御货，每隔一个月左右，大货是从河运上过来，小货到了通州以后，几车几车再推到北京城内。我知道他们最近啊订了一批大货，价值连城，可能就是下个月呢就到运到京城之内。这些东西价值连城，但是具体是什么东西，我到现在不知道。我既然干不了了，你们几个人想不想发点财呀？咱们把它结了，我也不受这气了。城里的这点事儿归他提督大人管，但是咱们到了城外边，他们就管不了了。这也喝的差不多了啊！几个人一听，嚯！有这生意，外边义和团还闹着啊！他这没什么干，都是一个地方出来的干。您放心吧，啊，跟着您，呜，嘿、哎，看着这银子，嘿、哎，我们不后悔啊！一个是银子，一个都是老乡，不能让人欺负。二一个呢，其中不是镖局的吗？啊，有几两个人啊，还跟外边的义和团有勾结。就聊起这事儿了，义和团我还有点人，咱不怕。说着呢，这张玉泉呢就把这钱啊啪啪给大家伙一分。这所有的钱是我呀、啊、把这铺里的东西，包括铺全部都卖了，我也不准备在这干了。大家伙分完，咱们就干这件事情。啪啪啪分完，五日以后，咱们呀、啊，在城外的。十里铺的广源店，咱们在这儿集合。我这两天呢，再把家人啊全都送走，安安强强的让他们走掉。咱们就把这事儿办了。这把做完，咱们销声匿迹。还有，如果几位不想干，几位拿上钱，您第二天还去回到镖局。哎呦，这几位一听，别别别别别！别别咱们干这事儿，一定要干。按照计划，所有的人回去啊，都辞了职了。说我们这辞职，我们这不干了啊。其实也有钱了，心里也想着。这张玉泉呢，把家人呢安排好，回到了老家。啊，他这也干不了这生意了，自己个呢，就到了这个，先行到了那个十里铺的广源店。这广源殿啊，是针对专门是针对这个商人啊办的。你听这名字吗？广源殿嘛，哎，而且十里铺这块呢，又距朝阳门啊仅十里地，也是一个交通要塞哎，就在这块儿，人呢十里挺近啊，跟关东店这块都紧邻嘛，在这等着，住到这个广源殿里了。说好了，这五日时间到了，这人呢？全都聚到了这广源殿里。这话又说回来了，张玉泉啊，可是没少下功夫。他是真给气坏，恨之入骨啊！恨这五爷和这个提督大人，真的是恨坏了、啊。自己的生意都破成这样了，得了，我不干了。把东西变卖以后，就开始花钱打听，打听来打听去，就打听出来了。打听出什么来了？玉五爷他们进了一批大货，这批大货呀，价值连城，有不少好东西，啊，就准备最近就运运到这个京城，过两天就到他们通州的口港口就给发过来了。哎，巧了吧？又花了很多钱，知道了这批货什么时候到通州？到通州以后，玉五爷验完货以后。再给这些东西再次加工一些程序的时候，还有一些小程序到玉五爷这过完数啊，再打大包装等等的这些个活在玉五爷的通州这个他的这个厂子里面再进行，哎，进行完了以后再装车运到北京，都打听好了，哎，哪个镖局接这个活怎么接，有多少人都打听好了，得，他就准备干这活了。刚才说了。他这个家乡里边的乡亲啊，有认识义和团的人，来到这儿以后呢，又呢召集了一个义和团里边的小领导过来，把这事情、啊、一说，什么小领导啊？过去的义和团里掺杂着各种的土匪，也是一个习武的，快变成地痞流氓这么人。说有这么一活，咱干不干？咱给他结了啊！到时候二十一天做五啊！一一听可以呀、啊。他不知道什么东西，啊，也没跟他说，就说这活干完了以后分你多少钱，干不干吧？哎，这人也傻，也没具体问，得干。说完了，这日子唰唰的过，没过多少日子就到了玉五爷发货的这时候了。这一队人马早就埋伏在啊这通县进京的路上，哎。玉五爷他们货到了，加工完了，抓啪啪相好了，啊，交给这镖局。谁都没想到，谁成想这玉五爷这么大势力，运了这么长时间货，再有这提督大人保护着，谁都知道这是谁的生意，谁敢动这生意啊？货里边啊，玉五爷一半提督大人一半一块做生意。北京城这几个门他都管着，匪们都知道这不能动啊！哎，啪啪啪，这一顿满人马就往北京走，没走到双桥就被他们这一队人马啪就给捂了，因为本身是提督大人，再加上玉五爷这个队伍的硬。所有的人都没想到，在京城外边能受这埋伏，都很牛逼。这队伍的人啊，很牛逼。那个时候啊，摇呦喂摇呦摇摆摇摇摇摇，没带多少人往进走啊。谁能想到啊？三下五除二，张玉泉他们这帮人，呸着啪嚓啪嚓啪,啪,啪，杀的杀，跑的跑，就把这事给办了。跑的人啪啪啪啪跳进河里了。镖局的人全全完了，镖局没来几个人。这两个人临走之前，嚓，有有有有有有有有，又回玉五爷那儿说：“我这被抢了。”哎呀，这哭着。玉五爷说：“他妈，你们还回来他妈干什么？要死了，怎么办？赶紧连夜就到了提督大府，跟那提督大人一说，说这怎么办？货被抢了。”玉五爷赶紧花钱，提督大人赶紧找人，就找这货的去向。张玉全他们劫了这批货以后，就地拐到村里边。哎，不是有这义和团的吗？他这义和团的也是他这个乡亲啊，这个老家的人，聊了聊天说这不成啊，你们要赶紧走，这一路啊这么多东西，咱们也没法好销赃。不成，你们先在这附近随我们住上一些日子，等消停消停。按下来，啊，他们找不着咱们的时候，咱们再跑。越危险的地方，咱越安全。哎，大家伙呢，就随着这张玉泉啊，就到了哪儿啊？就到了长营，就在这儿啊，找地儿安置了下来，包括这一队啊，义和团的人，哎，没多少人不说吧，是吧？都跟着他一块儿、啊、到这儿，钱也有了，也不愁了。再说，郑玉泉身上本身就带了点银两呢，不怕。哎，到了地儿以后，把这钱赃啪啪啪，基本上均分完毕。说你们要走，我们不留你们；你们要留，我们当然是欢迎。咱们先在这儿避一段时间。哎，如果以后可以干点其他买卖，咱们大家一块来。他们这儿聊得挺好。好，提督府那边着了火了，五爷他们这边急了。提督这人派出去，打听了多长时间，才知道啊，大概怎么回事？哦，张玉泉干的，明知道是这张玉泉干的，但是提督大人又不敢马上下手，为什么呢？朝廷里边说了不能动，还有一件事情，张玉泉他们在这扎着，和这义和团的人还在一起。诸多的事情就在一起，哎，这么一放，就放了很长时间。感谢大家的持续关注，呃，陆续的精彩节目马上就上来，也希望大家呢继续收听，再见。